0: Passamos a apresentar... Reportagem especial... Jornalismo, cultura e realidade... Uma produção Rádio Senado...
1: Embora as datas sejam importantes para situar os fatos históricos... Não podemos esquecer que todo momento decisivo de um país... Se dá a partir de um processo... Com a independência brasileira, não foi diferente. Um dos marcos para o processo que levou ao 7 de setembro de 1822 é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Acompanhe a primeira parte da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Uma produção, Rádio Senado.
2: As Cortes de Portugal! De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa.
3: Nenhum laço nos animais. Pelo meu sangue,
1: pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil.
0: Em durante as comemorações dos 150 anos da Independência, foi lançado o filme Independência ou Morte. A interpretação de Dom Pedro, feita por Tarcísio Meira, é que abre esta reportagem. A cena é o Grito do Ipiranga, feito em 7 de setembro de 1822, à beira de um riacho em São Paulo. Essa é a data oficial da Independência Brasileira. Mas como faz questão de destacar o historiador e pesquisador Bruno Cerqueira, o processo de independência é muito maior e mais distribuído no tempo.
3: E a questão é, a independência do Brasil não é uma data, nenhum fenômeno. A independência do Brasil é uma porção de coisas, uma porção de eventos. E a independência do Brasil é um processo histórico. Os processos históricos podem ser o que nós historiadores chamamos de longa duração.
0: Um marco fundamental para entender o 7 de setembro é a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Momento decisivo para a história do país, como nos conta o historiador e professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
4: A transferência da família real portuguesa para o Brasil foi decisiva para o encaminhamento do processo de independência. Ao invés de transmigração da família real, como se dizia antigamente, eu prefiro lembrar que o que está acontecendo em 1808 é a transferência do Estado português para a colônia brasileira.
0: A chegada da família real portuguesa em terras brasileiras em 1808 se deu por necessidade. Napoleão Bonaparte ameaçava as terras lusitanas após varrer grande parte da Europa. A solução portuguesa para salvar o país, aponta Bruno, foi correr, ou melhor, navegar pelo Atlântico até a colônia.
3: Foi o único, a única dinastia, a Casa de Bragança, que Napoleão não pôde. Dominar, dividir o país e colocar um primo ou um irmão no trono. É, tinha um, um professor português de história lá no Rio, século XX, né? Ele dizia assim: lá de cima viu-se com os balões, estava escrito embaixo: Portugal mudou-se. Porque, na verdade, é isso que aconteceu. Portugal saiu da Europa e veio para a América. O que, que isso significa? Que a sede do império muda, não é? Sai de Lisboa e se torna o Rio de Janeiro. Muda tudo. Muda tudo.
0: Mudou tudo mesmo. A colônia ganhou instituições como bancos, órgãos de imprensa, atividades educacionais e de pesquisa, novos comércios, novas demandas, novas ideias. Em 1815 veio também uma nova denominação.
3: Em 1815 Dom João como príncipe regente, eleva o Brasil a reino unido a Portugal e Algarves. O reino de Portugal e Algarves passa a ser reino unido de Portugal, Brasil e Algarves. É o nome oficial. O que, que significa que acabou, não é mais Colônia. Não foi Dom Pedro, portanto, o filho de Dom João, que fez a emancipação política inicial do Brasil. Foi o próprio Dom João. É o pai de Dom Pedro.
0: A família real portuguesa instalada no Rio de Janeiro acompanhava de longe a luta dos portugueses em seu país. Mas em 1820, com a Revolução do Porto e a retomada do país lusitano pelos portugueses, foi exigida a volta de Dom João VI do Brasil para Portugal. É o que destaca o professor Antônio Barbosa.
4: Então, na verdade, em Portugal, em 1820, o que se pretendia era acabar o absolutismo, e instituir uma monarquia constitucional. Mas, para isso, os vitoriosos do Porto exigem, no parlamento que se cria em Portugal, o retorno de Dom João VI para lá, ou ele perderia o direito ao trono. E a, as cortes portuguesas, o parlamento de lá, vão tomar medidas eh, que fortalecem a decisão de recolonizar o Brasil.
0: Dom João voltou, mas deixou o filho Pedro no Brasil. No Brasil, agora não uma simples colônia, e sim parte do Reino Unido de Portugal, as ideias de separação fervilhavam. E fervilhavam principalmente entre as elites políticas e econômicas, como destaca Antônio Barbosa.
4: São vários os personagens que participam da independência finalmente decretada em setembro de 1822. Entre os políticos, o destaque maior fica para José Bonifácio, mas eu lembraria de uma espécie de antítese a José Bonifácio, que foi Gonçalves Ledo. Alguém que propugnava pela independência, constituindo o Brasil numa república e não numa, num regime monárquico.
0: Mas, de fato, a independência do Brasil fez com que o país permanecesse com o regime monárquico combatido por Gonçalves Ledo. O primeiro imperador foi justamente Dom Pedro sem esquecer com o forte apoio das elites, representadas por José Bonifácio. A ideia era que houvesse alguma mudança, mas da forma mais conservadora possível.
1: Imperador do Brasil, rei soldado em Portugal, o libertador, Dom Pedro I é um nome bastante conhecido nos livros de história. Mas quem de fato foi esse homem em sua vida pública e privada? A trajetória do príncipe que saiu da Europa ainda menino para ser aclamado imperador do outro lado do Atlântico é o que você acompanha nesta segunda parte da reportagem Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Uma produção, Rádio Senado.
0: Manhã de 12 de outubro de 1798, no Palácio Real de Queluz, arredores de Lisboa, nasce o quarto filho, o segundo homem do príncipe regente Dom João e da infanta Carlota Joaquina. Com a morte de seu irmão mais velho, Francisco, Pedro de Alcântara se torna herdeiro do trono português. Aos nove anos, sua vida tem mais uma reviravolta. Fugindo das tropas de Napoleão, em novembro de 1807, ele embarca com a família em um navio rumo a uma colônia tropical distante. No Brasil, sua nova casa é o Passo de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Mas Pedro gosta mesmo de passar longas temporadas na Fazenda Santa Cruz, onde pode cavalgar e sair para caçar junto com seu irmão Miguel. Desde muito cedo, recebe educação à altura de um príncipe, economia, matemática, geografia, história, latim, francês e muitas outras disciplinas. Mas sua aptidão está mais para a música e os trabalhos manuais. É o que conta o escritor e pesquisador Paulo Rezutti membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
2: O Dom Pedro ele adorava artes manuais ele era um exímio marceneiro ele criou o um modelo de navios em madeira, ele criou uma mesa de bilhar em madeira e além disso ele gostava muito de música ele começou a formação musical dele ainda pequeno em Portugal e ele vai dominar quase 12 instrumentos, até a prioridade de príncipe orquestra, né? ele teve alguma participação na criação do hino da independência, compôs lá as peças
0: sacras. Aos 19 anos, Pedro se casa com Maria Leopoldina, arquiduquesa filha do imperador da Áustria, Francisco I. Com ela, tem sete filhos, entre eles Dom Pedro II, seu sucessor. Aos 30, viúvo, se casaria novamente com Amélia de Lustenberg. Também ficaram famosos seus casos extraconjugais. O mais célebre deles com Domitila, a Marquesa de Santos. Em abril de 1821, pressionado pela Revolução Liberal do Porto, Dom João, seu pai, retorna a Portugal, deixando Pedro como príncipe regente do Brasil. No novo cargo, ele não demora a colocar em prática seus princípios liberais, como lembra Paulo Rezutti.
2: O próprio Dom João não concordava com as ideias liberais do filho O Dom Pedro, ele só vai começar a participar do conselho do reino Praticamente às vésperas do pai ir embora do Brasil Quando ele assume como príncipe regente Por exemplo, ele declara que nenhuma pessoa mais pode ser presa sem culpa formada Condenada A cariação tem que ser feita entre o acusador e o acusado Não pode haver mais prisões secretas Tipo, a pessoa não sabe nem porque está sendo presa Os presos não podem mais usar grilhões, bolas de ferro e qualquer outra coisa que fira ele como ser humano. Também cria várias leis que protegem a propriedade privada. Aqui são empresas e medidas, e isso daí já é tomado quando ele assume como príncipe regente do
0: Brasil. Durante sua regência, Pedro vive relação conturbada com as cortes lusitanas, que resistem à autonomia de governo da ex-colônia, agora parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Pedro se recusa a voltar para sua terra natal, como exigem os portugueses. Em 9 de janeiro de 1822, acontece o Dia do Fico, com o príncipe regente garantindo sua permanência em terras brasileiras. A crise se instala de vez, e a guerra é iminente. Alguns meses depois, em viagem à província de São Paulo, ele percebe que a hora da ruptura definitiva havia chegado.
2: No dia de setembro, ele desce a Serra do Mar, em direção a Santos, onde ele vai visitar, além da família do José Bonifácio, as fortificações, da de artilharia, a Casa de Pólvora de Santos, aí ele retorna para São Paulo, nessa hora do retorno, é que tem o um encontro entre a comitiva dele e o Paulo Bregaro, patrono dos Correios Brasileiros até hoje, e um outro oficial, eles trazem cartas e algumas coisas que foram discutidas no Conselho de Estado, presidido pela dona Leopoldo porque quando ele parte do Rio para São Paulo, ele deixa ela como princesa regente, falando que tinham chegado notícias de Portugal, tinham chegado mais soldados portugueses na Bahia e tinham invadido Salvador, então a gente já estava em guerra mesmo.
0: Autor do livro Dom Pedro, a história não contada, Paulo Rezutti ressalta que o famoso quadro de Pedro Américo, que mostra o príncipe de espada em punho sobre um cavalo imponente, não retrata exatamente a cena que de fato ocorreu às margens do Riacho Ipiranga.
2: Nós temos testemunhas da independência Que deixaram seus relatos E também temos relatos que ele não estava bem da barriga então estava com desentiria. Então assim, é fato, é aquela cena Não bem daquele jeito, mas houve o laços fora Soldado, nosso lema será independência ou morte tal. Tanto que, dois vezes depois Quando ele parte de São Paulo No manifesto que ele deixa Aos paulistas Ele repete esse lema do Ipiranga O independência ou morte
0: em 12 de outubro de 1822, dia do seu aniversário de 24 anos, Dom Pedro I é aclamado Imperador do Brasil. Em maio do ano seguinte, instala a primeira Assembleia Constituinte do país, que ele próprio dissolveria seis meses depois. No seu lugar, convoca um grupo de dez notáveis a quem atribui a tarefa de redigir o que seria a Constituição outorgada em 1824. A carta garante prerrogativas exclusivas ao monarca, com a criação do poder moderador, além dos já previstos executivo, legislativo e judiciário. Em março de 1826, com a morte de Dom João VI, o imperador sucede o pai no trono português, com o título de Dom Pedro IV. Mas ele permanece no Brasil e, cerca de dois meses depois, abdica da coroa lusitana em favor da filha Maria da Glória. Sua vida, porém, não anda nada fácil. Por aqui, enfrenta sucessivas crises políticas e conflitos com o parlamento. Em Portugal, seu irmão Miguel usurpa a coroa de Maria da Glória, e Pedro se sente no dever de defender a filha. Situações que vão minando sua governabilidade.
2: Ele afeta com a Inglaterra o final do tráfico negreiro, que era para começar em 1830. Quando isso cai do parlamento, é assim uma bomba, porque todos os parlamentares eram escravocratas. Isso aí vai gerar mais descontentamento ainda, vai juntar com a questão das elites provinciais, que queriam o poder para si nas suas províncias, questão dele também dedicado a Portugal, tanto quanto o Brasil, e aí finalmente ele acaba tendo que abdicar, porque o Brasil acaba ficando governável sobre ele, e aí ele parte para a Europa e nunca mais retorna.
0: Mesmo de longe, Pedro jamais esquece da terra que aprender a amar.
2: Nas cartas que ele escreve pro Dom Pedro II pequeno aqui no Brasil, ele fala, ele dá saudades, tem uma delas que é muito interessante, que ele fala que o sonho dele é voltar a linda terra do Brasil e ser apenas um súdito do filho. E ele morre de saudades do Rio de Janeiro o, o Dom Pedro II ele faz desenhos de morros né, de paisagens, de florestas e manda para o pai. E aí ele sempre agradece o Dom Pedro pelas lembranças que ele manda. Então quando ele morre em Portugal, ele morre com saudades do Brasil.
0: De volta a Portugal, agora como duque de Bragança, Pedro vence a guerra contra Miguel, apesar de contar com um exército bem menor que o do irmão. Mas em setembro de 1834, com tuberculose, recolhe-se ao Palácio de Queluz, aquele mesmo onde nascera quase 36 anos atrás. É lá que morre o primeiro imperador do Brasil. Seu corpo é sepultado primeiro em Lisboa, e bem trazido ao Monumento à Independência do Brasil, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Seu coração permanece embalsamado na igreja de Nossa Senhora da Lapa, na cidade do Porto.
1: A Imperatriz Leopoldina é uma das personagens mais lembradas quando se fala do processo de independência do Brasil. Mas muitas mulheres... Algumas delas, ainda anônimas, tiveram participação decisiva nesta luta. Este é o tema do terceiro episódio da série Gritos do Brasil, as várias faces da Independência.
5: Eu queria começar contando a vocês uma história. E a história começa no dia 3 de maio de 1817, que era um domingo. É a festa de Santa Cruz, é o dia de Santa Cruz.
0: A cidade fervilhava. No Vale do Cariri, onde o Ceará encontra Pernambuco, os revolucionários proclamam a independência. Bárbara de Alencar é uma das insurgentes. Mais que isso, uma das líderes do movimento inspirado nas ideias iluministas de liberdade e igualdade. Alta e forte, branca e rica, mistura de indígenas e portugueses, dona do próprio nariz. Ela foi às ruas expor suas ideias e lutar por seus ideais.
6: Que sonhos tão loucos, tão loucos, tão loucos, tão loucos, foi Bárbara sonhar.
0: Tamanha ousadia fez dela a primeira mulher a ser presa por suas convicções políticas, a primeira vítima de violência de gênero do Brasil, como lembra a historiadora Heloísa Starling. Ela vai ser acorrentada
5: no crato, em cima de um cavalo, e eles vão fazê-la desfilar até a fortaleza, acorrentada, para humilhar e dizer, olha o que, que acontece com uma mulher que tem coragem de ir para a cena pública e defender
0: o que ela pensa. Ao longo de 500 quilômetros, sob o sol escaldante do sertão cearense, ela seguiu por vilas e povoados, sendo exibida como troféu. Em meio à repressão e à efervescência política que se espalha por todas as províncias, a comunicação é fundamental. Como aponta Heloísa Starling, a saída para dar forma e consistência às ideias surgiu na mesma velocidade.
5: É, as pessoas vão fazer uso de um meio de escrita barata, muito fácil de circular e de feitura acessível a qualquer pessoa, né? que são os panfletos da independência. O sujeito só precisa, para os panfletos, eu só preciso de resma de papel, uma pena de ganso ou de metal, e, bem
0: apontada, e a disposição para varar a madrugada. Não havia regra. Curtos ou longos, em prosa ou em verso, assinados ou anônimos, eles eram repassados de mão em mão ou fixados com cera de abelha nos postes e nas portas das casas. Foi essa a arma escolhida por uma menina de 10 anos em Salvador para se rebelar contra a tirania portuguesa. Há de perder-se a Bahia para governar madeira? Ter poderia excelência? Onde os baianos sofrer dos lusos tanta insolência? Sem nome e muitas vezes esquecida pela história, a autora de Lamentos de uma Baiana só ganhou identidade 200 anos depois quando também uma mulher, a historiadora Patrícia Valim, mergulhou em inúmeros arquivos para tirá-la do esquecimento. A Urânia Vanério trata de vários conflitos ao mesmo tempo e de uma maneira bastante sofisticada. É um dos melhores panfletos, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista da escrita, né, da elaboração dos seus versos, né, dos seus lamentos né, e das suas lutas. A luta das mulheres por justiça e contra a opressão teve na Bahia várias vozes. Algumas pegaram em armas, como Maria Quitéria. Cabelo cortado, vestida de homem e com a pontaria perfeita. Ela foi a primeira mulher a integrar as Forças Armadas, diz o escritor Paulo Rezutti.
2: E ela tirava tão bem que ela acaba tomando parte de várias batalhas. O batismo de fogo dela, em fevereiro de 1823, na Batalha de Tupã, onde ela acaba sendo mencionada, na ordem do dia, pela valentia dela na tomada de uma posição de trincheira do inimigo.
0: Também na Bahia, mas em Taparica, a marisqueira Maria Felipa liderou mulheres negras e índios contra o ataque dos portugueses, como conta Heloísa Starling. As tropas desembarcam, elas descem com
5: ramos enormes de urtiga brava, surram os portugueses eles voltam para os barcos, para voltar para o navio,
0: e aí elas
5: entram no mar com tochas e incendiam os navios. Elas incendiaram dois navios de guerra portuguesa.
0: Entre todas as mulheres que participaram do processo de independência, a mais conhecida é Dona Leopoldina. É ela a mãe da pátria Brasil, resume o historiador Bruno Cerqueira.
3: Por que, que as pessoas não têm tanta consciência disso? Porque além de Dona Leopoldina colocar essas glórias para o marido dela, evidentemente, a história é muito machista. A historiografia não contou, por exemplo, que José Bonifácio achava Dona Leopoldina muito superior a Dom Pedro. Do ponto de vista da inteligência, ela percebeu antes do marido que ele deveria liderar o movimento, Que se ele não liderasse o movimento, iriam perder essa coroa.
0: Bem informada... Articulada e cheia de atitude, a austríaca teve atuação decisiva para o Brasil. Enquanto Dom Pedro estava em São Paulo, ela assumiu como regente, tornando-se a primeira mulher a governar o país. Na carta enviada a ele em setembro de 1822, relatava a situação insustentável e a posição do Conselho de Estado pela separação do Brasil de Portugal. O Brasil será, em vossas mãos, um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com vosso apoio, sem o vosso apoio, ele fará a sua separação. A imperatriz foi a arquiteta da independência. Resume Paulo Rezutti, autor do livro Dona Leopoldina, a história não contada.
2: Ela foi diretamente responsável pelo Dom Pedro ficar no Brasil, quando teve o dia do fico, e foi uma peça-chave fundamental para instigá-lo a fazer a independência que ocorre em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822.
0: Joana Angélica, Hipólita Jacinta, Maria Clemência, Ana Lins e um sem número de mulheres ainda anônimas participaram do processo de independência, como lembra o senador Randolfe Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá. Nós temos uma tradição de uma história patriarcal, de uma Legal. história pautada pela misoginia. Essas
3: personagens
0: foram apagadas da história. A gente está restabelecendo. E o que tudo isso tem a ver com os dias atuais, hein, professora Patrícia Valim? É um momento de inflexão dessas lutas. É mostrar para as mulheres do presente, mas para gerações de meninas e de crianças, que o nosso lugar é na política, é na esfera pública, lutando por direitos. E que, independentemente do momento recrudecer ou não, nós continuaremos lutando por isso.
1: Muita gente aprendeu nas aulas de história que a independência do Brasil foi um ato quase simbólico de Dom Pedro I, que teria acontecido de forma pacífica, sem o derramamento de uma gota de sangue. Mas será que esse imaginário representado no quadro A Proclamação da Independência do pintor francês radicado no Brasil, François-René Moreau, é mesmo verdadeiro? As batalhas pela independência são o tema do quarto capítulo da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Uma produção, Rádio Senado.
0: Dom Pedro I não foi o primeiro nem o último a buscar a independência do Brasil. E muitas dessas tentativas foram, sim, sangrentas. A Inconfidência Mineira em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798, por exemplo, apesar de não terem ido muito longe, foram reprimidas e tiveram seus líderes executados. Cinco anos antes da Independência, em 1817, Pernambuco se rebelou contra a coroa portuguesa. Foi um movimento da elite pernambucana, mas que contou com grande adesão popular ao ser deflagrado e conseguiu superar a fase conspiratória, chegando a tomar o poder local por mais de dois meses, instalando ali um governo republicano. A Revolução Pernambucana foi violentamente reprimida pela corte portuguesa. Entre seus principais líderes, nove foram enforcados e quatro fuzilados. Além deles, outros envolvidos com o movimento foram presos e torturados. José Nilton Carvalho Pereira, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, lembra que a punição física violenta não foi a única retaliação dos portugueses a Pernambuco.
3: Primeiro, criaram o estado de Alagoas, separaram Alagoas de Pernambuco. Segundo, cortaram o território de Pernambuco à altura do município de Juazeiro. Eu aprendi a ver o seguinte, essas fronteiras que fazem em linha reta, geralmente são fronteiras fabricadas.
0: E se tivemos sangue antes da proclamação da independência, tivemos também batalhas violentíssimas para consolidar a condição do Brasil como país independente. E uma das mais sangrentas aconteceu em 13 de março de 1823, no município de Campo Maior, Piauí, a Batalha do Genipapo. A luta de piauienses, maranhenses e cearenses às margens do rio Genipapo, contra as tropas do major português João José da Cunha Fidié, encarregado de manter o norte do Brasil fiel à coroa portuguesa, foi uma carnificina, como destaca o jornalista e escritor Laurentino Gomes.
6: Cerca de 200 brasileiros mortos e mais de 500 feitos prisioneiros. As perdas representavam um terço do improvisado exército brasileiro, composto em sua maioria por vaqueiros, comerciantes, alguns vereadores, um juiz, além de velhos e adolescentes. Os portugueses, comandados pelo disciplinado, porém insensato, major João José da Cunha Fidié, tiveram apenas 16 baixas.
0: Apesar da aparente vitória, Laurentino Gomes ressalta que a conquista dos portugueses teve um sabor amargo.
6: A tragédia do Genipapo demonstrava a determinação dos brasileiros de lutar ao lado do imperador Pedro I pela independência, mesmo de forma desorganizada e à custa da própria vida.
0: Laurentino Gomes afirma ainda que a luta sangrenta às margens do Rio Genipapo é uma prova de que as regiões Norte e Nordeste não ficaram passivas no processo de consolidação da independência.
6: Na verdade, a independência nessas regiões foi conquistada palmo a palmo, ao custo de muito sangue e muito sofrimento. O que desmente também um outro mito muito frequente, construído pela história oficial brasileira, pelo qual a ruptura com Portugal teria sido pacífica, resultado de uma negociação dentro da família de Bragança entre o pai, Dom, Dom João VI, e o filho, Dom Pedro I, o futuro Dom Pedro I. O processo não foi tão pacífico quanto se imagina.
0: E não foi mesmo. Outra batalha violenta aconteceu na Bahia, em 2 de julho de 1823. Aliás, na Bahia, a resistência à colonização portuguesa já era forte antes mesmo da declaração de independência de Dom Pedro. Essa insurgência dos baianos fez com que o comandante das tropas portuguesas na região, Brigadeiro Madeira de Melo, em fevereiro de 1822, ou seja, sete meses antes do Grito do Ipiranga, decidisse fazer uma demonstração de força atacando tropas de militares nativos e invadindo casas de moradores. Essa ação, no lugar de intimidar a população, só mobilizou ainda mais os baianos contra a presença das tropas portuguesas. O historiador e autor do livro O Recôncavo e a Guerra da Independência, Manuel Passos Pereira, lembrou que os confrontos aconteceram em várias cidades do interior em datas diferentes, culminando na derrota dos portugueses em 2 de julho de 1823.
4: Eu acho que não se resume só ao 2 de julho, começa no 25 de junho, eu diria mais, no 14 de junho em Santa Mara, na Páscoa e 25 de junho em Cachoeira, com a formação desse governo rebelde e consolida com o 2 de julho, que é a consolidação do Estado brasileiro, é a formação do Estado brasileiro.
0: O professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Sérgio Guerra Filho, enfatizou que a guerra pela independência na Bahia uniu diferentes grupos da sociedade e levou a uma das primeiras experiências do que viria a ser o futuro Exército Brasileiro.
3: Essa guerra só foi possível ser travada porque houve uma diversidade muito grande de homens e mulheres de diversas origens, de populações indígenas que se alistaram ou não, porque muitas vezes lutaram sem estar engajados no Exército. Né? Isso que foi talvez a primeira experiência do que nós possamos chamar de Exército Brasileiro.
0: José Nilton Carvalho Pereira, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, acredita que se não fosse pelo sangue dos baianos, o Brasil teria sido dividido em pelo menos dois países.
3: A Bahia é, assim, uma das razões maiores de nós termos até hoje a integridade brasileira a ponto de ser um gigantesco país, eu acho que o quinto maior do mundo.
0: A independência não foi pacífica. As batalhas foram duras e sangrentas. E muitos brasileiros morreram para garantir a separação de Portugal.
1: O 7 de setembro de 1822 é um marco na história brasileira. Como ele foi lembrado nos anos posteriores? E quais as discussões sobre a independência que ainda precisam ser feitas? Acompanhe a última parte da reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência.
0: A escolha do dia 7 de setembro como marco da independência brasileira não foi unânime. Deputados e senadores, ainda na década de 20 dos anos 1800, defendiam outras datas como o dia do Fico, 9 de janeiro, ou o dia da aclamação de Dom Pedro, 12 de outubro. Mas, para a história, ficou o mesmo o dia 7 do nono mês do ano. E é impossível pensar um novo futuro, outros 200 anos de Brasil, sem levar em conta o legado do pós-7 de setembro de 1822. Ali nascia uma nação, mas ainda não nascia a ideia do cidadão brasileiro, como aponta o historiador e professor da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa.
4: É difícil falar desse impacto imediato propiciado pelo 7 de setembro, até porque... A construção do Estado Nacional Brasileiro vai ser um processo social que se estende no tempo. Nem mesmo gentílico relativo ao nascido ou ao habitante do Brasil era consensual. Há aqueles que achavam que os habitantes daqui deveriam ser chamados de brasileiros, há os que achavam que deveriam ser chamados de brasilienses, há os que achavam que deveria ser chamado de brasiliano.
0: O conservadorismo resultante do modelo de independência também é ressaltado pelo antropólogo e professor universitário Mauro Cordeiro.
4: A gente tem no final das contas um acordo conservador que mantém as estruturas coloniais que vão ser vigentes até o final do Império Brasileiro. Né? Então a gente está falando do latifúndio, da monarquia e sobretudo da escravidão negra.
0: Antônio Barbosa afirma que os efeitos de uma independência feita sob influência das classes dominantes, tanto na política quanto na economia, forjaram um Brasil diferente do que era apresentado na realidade da sociedade.
4: O Brasil vai ser forjado a se imaginar como uma nação culturalmente europeia, sobretudo francesa, de uma população essencialmente branca, deixando de lado os milhares de africanos e de seus descendentes, sem falar das populações indígenas. Eu acho que esse modelo de Brasil, que vigorou e que vigora ao longo desses dois séculos, só agora está sendo questionado. Ainda bem.
0: E para abrir discussões como essa, proposta pelo professor Barbosa, é que efemérides precisam ser lembradas, como defende o senador Randolfo Rodrigues da Rede Sustentabilidade do Amapá, presidente da Comissão Curadora do Senado para o Bicentenário da Independência.
3: As efemérides sempre foram fundamentais na nossa formação histórica. Com 100 anos, nós compusemos a atual versão do hino nacional ah, meu... e ocorreu a Semana de Arte Moderna com 150 anos, foram trazidos para cá os restos de, de Dom Pedro, 200 anos,
0: não pode sair sem reflexão. Há 100 anos, na comemoração do Centenário, houve uma exposição internacional na então capital, Rio de Janeiro. O senador Tobias Monteiro, em discurso no Senado, saudou aquele momento histórico.
1: O Senado congratula-se com o povo brasileiro pela comemoração do centenário da independência do Brasil e acredita interpretar os seus sentimentos patrióticos rendendo preito de profundo reconhecimento e veneração à memória daqueles que a promoveram e realizaram salvaguardando a unidade nacional.
0: O historiador Eduardo Bueno recorda que em 1972, nos 150 anos do 7 de setembro, houve até a disputa de uma taça independência. Afinal, Brasil e Portugal.
4: Fora que ainda arrumamos uma mini-copa e o juiz ajudou a fazermos um gol no final, Jairzinho, em 1972, e batemos Portugal mais uma vez em pleno Maracanã. Teve aquela mini-copa que foi divertida, foi legal, né? e terminou com a vitória brasileira, e era mesmo o melhor time. Dentro da área, uma jada dentro da área pela lateral esquerda do
1: Olha Rivelino, já tá gol! Olha lá,
6: lá, Olha lá,
0: lá! Esse foi Geraldo José de Almeida narrando o gol que deu a vitória ao Brasil na Taça Independência de 1972. 50 anos depois, o Senado Federal também contribui para a preservação do legado histórico das lutas do povo brasileiro durante o processo de independência. Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, ressalta o lançamento do Vozes do Brasil, uma coleção de panfletos defendendo a independência do país, produzidos na primeira metade do século 19.
4: E esses panfletos, então, foram reunidos nessa obra, Vozes do Brasil, editado pelo Senado Federal, e que retrata essa identidade da independência do Brasil através desses panfletos cedidos. Estavam nos Estados Unidos da América e foram cedidos para o Museu do Senado Federal. Hoje estão aqui acautelados e publicados através dessa obra.
0: O professor e pesquisador Mauro Cordeiro, que participou da pesquisa do enredo da Beija-Flor de 2023, que tratará da participação popular na independência do Brasil, deixa uma mensagem final sobre a brava gente brasileira, cantada nos versos do Hino da Independência.
3: Eu acho que a verdadeira brava gente
1: do Brasil, né, da nossa nação, é o povo brasileiro, né, homens e mulheres destemidos que desde a invasão, desde sempre, estão lutando pela sua sobrevivência dentro de toda é, uma estrutura de poder, de dominação, que tenta suprimir a diversidade, a pluralidade de ideias, de forma de vida. Então a Brava
3: Gente Brasileira somos nós que seguimos construindo sonhos de um país que
1: seja de fato nosso, né? cada vez mais igualitário, plural, diverso. Você acompanhou a reportagem especial Gritos do Brasil, as várias faces da independência. Reportagem Celso Cavalcante, Leila Herédia, Maurício De Desante e Rodrigo Rezende. Apresentação Raquel Teixeira. Locução Gesiel Carvalho com sonoplastia de André Menezes, Alex Vargas e Cristiane Mello. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra ou no seu aplicativo de podcasts favorito.
0: Você acompanhou Reportagem Especial. Uma produção Rádio Senado.